0: Экономисты обещали нам бесконечное развитие, у каждого своя собственность, свои инвестиции, все капиталисты. Мы получили бакалавров и магистров в профессиях, для которых нет рабочих мест, взяли ипотеки, которые не сможем себе позволить, набрали потребительских кредитов, чтобы обмануть самих себя в том, что мы тоже средний класс. Теперь совершенно очевидно, что для нас нет места на вершине. Капитализм – это пирамидальная схема, которая исчерпала свои возможности к расширению. Люди бунтуют в Греции, бастуют во Франции, захватывают школы в Англии. Вся Северная Африка восстала, как только местные жители осознали последствия рецессии. Волна бунтов накроет США в последнюю очередь, но рано или поздно это произойдет. До последнего момента, накануне коллапса, нам будет казаться, что власть придержащие крепко стоят на ногах.
1: Обязано так жить. Некоторые общественные соглашения, вроде частной собственности, создают из в распределении власти и доступа к ресурсам. В других нет ничего плохого. Всегда есть возможность удовлетворить свои потребности без вымогательства и торгашества. Есть способы жить с другими людьми и не пытаться получить прибыль за их счет. Да, в это очень трудно поверить в наши дни, когда капитализм колонизировал практически все аспекты наших жизней. Но в мире до сих пор полно примеров того, как можно жить по-другому. Если вы думаете о производстве, подумайте о том, что же сейчас соседние коммуны могут сообща строить здания для общего пользования, например, амбара, на которые в обычных условиях уходят многие месяцы кропотливой работы. Подумайте о программном обеспечении с открытым исходным кодом. В рамках этого проекта создаются программы, которые совместно отлаживаются и совершенствуются теми, кто потом их использует. Если вас интересует распределение, есть библиотеки, которые хранят не только книги, например, фрешоп и фри-маркеты. или Файлообменные сервисы, где те, кому нужен какой-то файл, сами обеспечивают ее циркуляцию в сети. В случае межличностных отношений подумайте о здоровой дружбе и родственных связях, при которых всякие делают посильный вклад в благополучие всех остальных. Или о вечеринках и фестивалях, где даже чужаки не чувствуют себя исключенными и наслаждаются участием веселья. Ни одна из упомянутых моделей не поощряет эгоизм и не принижает значимость личной инициативы. И все они работают против мысли о глобальном дефиците. Чем больше участников и участниц, тем больше преимуществ от проекта. Должны быть способы распространить эти форматы на другие сферы человеческой жизни. Конечно же, мысль о реорганизации нашего общества не может не пугать. На данном этапе мы не можем представить, какие будут последствия или к чему это приведет. Мы можем только начать. Отмена частной собственности – это задача, которая, безусловно, содержит в себе ряд трудностей и недостатков последствия успешного решения этой задачи не могут быть хуже, чем наблюдаемые уже сейчас эффекты от господства глобального капитализма. Мы все слышали о так называемой трагедии ресурсов общего пользования. Это тезис о том, что люди не способны самостоятельно распоряжаться общественным достоянием. В этом есть доля правды. Настоящей трагедией всегда было то, что общественное достояние приватизировалось, а люди не могли защитить его от тех, кто захватывал ресурсы. Если мы хотим покончить с капитализмом, мы должны научиться защищать сами себя от тех, кто хочет силы навязать нам трагедии нищеты. Нас лишили так многого в этом мире, что поначалу будет очень тяжело снова иметь возможность распоряжаться и делиться всем освобожденным. На примерах недавних восстаний, в ходе которых люди создавали автономные зоны вне капиталистических отношений, Оксака 2006, Афина 2008, Каир 2011. Можно видеть, какие формы это может принять. Восторг от захвата и при определении общественных пространств, от спонтанного действия с множеством других товарищей, не имеет ничего общего с повседневной рутиной жизни при капитализме. Уничтожение капитализма – это не столько обобществление материальных средств производства и товаров, сколько открытие заново самих себя и наших близких, принятие совершенно нового способа существования на нашей планете.
0: Капитализм – это путь к катастрофе. Мы стоим на пороге новой эпохи кризиса и неустойчивости, как бы стабильной ни казалась ситуация в некоторых частях планеты. Еще никогда ранее капитализм не был столь вездесущ. Предыдущее поколение пережило отчуждение, страдая от диссонанса между своими ролями в процессе производства и собственным мироощущением. Нынешнее поколение характеризуется стремлением к самоидентификации с экономическими ролями, которые распространились на все аспекты нашей жизни. Но в этот момент своего триумфа капитализм оказался в более уязвимом положении, чем когда бы то ни было. Срок действия всех мирных договоров 20 века истек. Высокий уровень заработной платы, предложенный сотрудникам Генри Фордом, канул в лету вместе с рабочими местами. Профсоюзы раздавлены глобализацией – Социалистические режимы Восточной Европы повернулись лицом капитализму свободного рынка, в то время как социал-демократические достижения в Западной Европе уничтожаются одно за другим. На все перечисленные компромиссы существовали не только ради недопущения конфликта, они служили для упрочнения капитализма. Увеличение фордом зарплаты для работников на его заводах позволило рабочим покупать товары и поддерживать таким образом расширение пирамидальной схемы. Профсоюзы всегда предохраняли капиталистов от чрезмерной эксплуатации собственной потребительской базы. Теперь, когда капиталисты отказались от устаревших инструментов, кооптации и самовоспроизводства, смелые и решительные могут отвоевать будущее. Старые альтернативы дискредитированы, но новые революционные идеи будут на первый план. Капитализм зависит от постоянного получения прибыли, но прибыль эту необходимо откуда-то извлекать. После того, как вы высосали все соки из ваших рабочих, Прибыли падают, а рынок оказывается в стагнации. До недавнего времени эта проблема решалась за счет постоянного включения в орбиту капитализма новых источников ресурсов и новых народов. Но теперь капитализм распространился по всей планете и соединил всех нас, поэтому любой кризис теперь носит поистине глобальный характер. А в это время промышленное производство достигло своих экологических пределов, в то время как технологический прогресс сделал большую часть человеческого труда избыточным. В результате на планете образовался огромный, недовольный, ненужный капитализму избыток людей. Капиталистическая система уже несколько десятилетий балансирует на краю пропасти. Постоянное расширение кредитных схем было способом поощрять потребление, несмотря на продолжавшееся обнищание рабочих. Инвесторы ушли в финансовые рынки, надеясь получить прибыль от спекуляций, а раз зарабатывать на материальном производстве стало проблематично. Большая часть всех инноваций сосредоточена в нематериальных секторах экономики, информация, брендинг, социальные сети. Все это лишь способ подтянуть судный день. Финансовый кризис 2008 года был не просто случайностью. Это характерный знак того, что таит в себе будущее. Мы не можем просто жить и надеяться, что все как-то само собой наладится. До следующей фазы кризиса могут пройти годы или десятилетия, но рано или поздно он ударит по нашей стране. Уже сегодня капиталистическая экономика не может предложить достойных рабочих мест, не говоря уже об осмысленной жизни. Это невозможно даже в нищих материалистических рамках самого капитализма. Появление данной книги именно сейчас тоже не является простым совпадением. Поскольку экономика является явным выражением системы ценностей и иерархии, царящих в нашем обществе, финансовый кризис означает кризис веры в саму систему. Новая волна антикапиталистических протестов не за горами. В периоды бурных общественных потрясений люди склонны переосмысливать свои взгляды на жизнь. Конечно, мы не знаем, как все обернется. Может случиться и так, что капитализм рухнет, и все станет еще хуже. Поэтому уже сейчас крайне важно являть людям позитивные примеры того, что значит сопротивление системе, какие существуют альтернативы к капиталистическим отношениям. В бурные времена люди способны очень быстро менять свое отношение к тому, что возможно, но вот соображением о том, что желательно, меняются очень медленно. Вот почему народные восстания часто характеризуются выдвижением требований много менее радикальных, чем сам характер народных бунтов. Потому что нашему воображению нужно время, чтобы нагнать реальность. Если вы сейчас живете в той части света, где никаких бурных событий не происходит, то это вовсе не означает, что так будет всегда. Подумайте о том, что может принести в будущее. Когда начнутся народные протесты, может вы бы хотели быть как-то готовыми? Как сделать так, чтобы в ходе этих выступлений были удовлетворены и ваши чаяния на лучшую жизнь? Мы не можем предложить быстрого выхода из капиталистических отношений, но мы полагаем, что та дорога, которую избрали мы, наиболее привлекательна. Мы не предлагаем ни корпоративный феодализм, Ни этнические чистки, ни концлагеря, ни экологический коллапс, ни глобальный голод, ни ядерный апокалипсис. Несколько десятилетий уличного противостояния и социальной войны – ничто по сравнению с тем, что случится, если мы не возьмем инициативу в свои руки. Не заблуждайтесь, мир изменится, и от всех нас зависит, в какую сторону. Мы не хотим впарить утопию. Мы хотим изучать те практики общественных отношений, которые помогали нашему виду в прошлом оставаться здоровой частью экосистемы. Это продолжалось многие миллионы лет. Мы бы хотели, чтобы наш вид просуществовал как минимум еще несколько тысяч лет. Эти скромные амбиции заставляют нас вступать в прямую конфронтацию с существующим общественным порядком.
2: Snowballs, it wasn't too much of a for play So if I passed that for play, I just covered up My house so cold so strange, when it sounded on that radio you think that this will safe, I've just been busted by the chung I'm definitely one of my family, I got all the messy When the trees grew tired and lousas They fell right where they stood and took the power with them So we sat and watched that grand old madrona tree So we disappeared behind an early winter curtain I was that way in which the darkness gets me thinking. I was singing that way in which the thinking leads to think least drinking. Singin' all that boy in which I wish that I was singin' Ways in which we keep each other warm, now in a blizzard! Now we're in our corner, all alone, I've got a pen and paper trying to pass the hours writing song. And the lack of humming drone The noises says I kill walls and covers creaking prone It's frightening Though many times I walk the truants at night Just to see how my heart and react without a light I'm find now But it's strange inside this whole holds your history You know that you're is missing But you're drunk and it's so dark NO! I was sticking that way You wish the darkness gets me thinking I was sticking that way You wish I think it leads to drinking See all of that boy rich I wish that I was singing Which we keep each other warm
1: рыночной тирании. У нас нет простых ответов. И все же мы уверены, что это самый важный вопрос. Полумеры привлекательны потому, что они кажутся более удобными, чем структурные перемены. На самом же деле уничтожить капитализм гораздо более простая задача, чем, так сказать, попытки лечить симптомы, не обращая внимания на причины заболевания. Для начала можно обозначить те подходы, которые точно не сработают, а потом перейти к проработке гипотез о том, что может помочь. Благотворительность не решает проблем, вызванных капиталистической системой. То же самое касается работы волонтеров или политических движений, сосредоточенных на одном единственном вопросе – зоозащиты ЛГБТ, профсоюзное движение, антифашизм, антивоенное движение и тому подобное. Мы можем провести всю жизнь с попытками излечить один симптом за другим, но так и не приблизиться к открытию лекарства от болезни. Когда на капитализм навешивают ярлык зеленый, это не делает его устойчивым, как затягивание поясов и добровольное ограничение нашего потребления. Когда экономика устроена так, что вознаграждать деструктивное поведение, добровольное самоограничение означает всего-навсего отказ от чего-то в пользу менее щепетильных конкурентов. Покуда остаются такого рода мотивировки, только самое авторитарное правительство может навязать людям кодекс самоограничения. Экологический коллапс или экологический фашизм? Нет, давайте искать другие варианты. Профсоюзы не спасут нас от капитализма. Когда корпорации вольны перемещать рабочие места из одной части планеты в другую по собственному желанию, Локальное сопротивление на рабочем месте теряет всякий смысл. Даже всеобщая забастовка в границах взятой страны не поможет. И даже если бы мы смогли защитить права рабочих в один-взятой области промышленности, это всего лишь обеспечило бы их конкурентным преимуществом по отношению к другим эксплуатируемым и исключенным. Нам нужны структуры, которые сделают возможным полное разрушение пирамиды, а не организации, отвечающие интересам специфических групп, встроенных систем. Новые технологии не сделают капитализм ненужным. Файлообменные сети, бесплатное ПО, социальные сети не затрагивают основ материального неравенства. Покуда нашими жизнями правит экономика, партиципативные форматы отношений служат лишь более мягкой интеграцией людей в систему. Индивидуализм не поможет в побеге от капитализма. Нет никакого снаружи, куда можно бежать. Преступная деятельность может быть выгодно эксплуатируемым и исключенным, но она не выводит нас за рамки системы. Успешные хакеры и мошенники в конечном счете заканчивают свои дни сотрудниками ЧОП и ФСБ. Движение за освобождение, основанное на какой-либо идентичности, не положит конец несправедливости и неравенству, если только они не выступают против капитализма как такового. Когда вас эксплуатируют, вам нет никакого дела до того, такая же у эксплуататора идентичность, как у вас или нет. И даже если бы все мы имели равные возможности в рамках капитализма, даже если бы доминирование и эксплуатация распределялись бы без привязки к расе, гендеру или любой другой оси угнетения, капитализм все равно основывался бы на угнетении одних людей другими. Правительственные реформы не излечат капитализм. Они могут временно облегчить симптомы, но в конечном счете у класса владельцев частной собственности есть все преимущества, когда речь идет об использовании государственного аппарата. Даже если бы антикапиталисты захватили власть и установили свое правительство, самое большое, на что они оказались бы способны, это взять контроль над капиталом в свои руки. То есть стать новым классом капиталистов. Коммунисты уже сделали это в 20 веке, и результаты были катастрофическими. В лучшем случае, правительственные решения проблемы равномерного контроля над капиталом могут реализоваться через силовиков. Но даже если бы это и стало действительностью, мы бы оказались в очередной версии ада – авторитарная система без авторитарных властей. Самоуправление и демократия недостаточно для выхода за рамки капитализма. Капиталистические институты сохранят свое влияние на общество даже без начальства и правителей, точно так же, как государства до сих пор правят, хотя монархов давно нет. Если мы захватим свои рабочие места, мы продолжим на них работать. Если нам все так же будет необходима экономика для получения доступа к ресурсам, мы продолжим испытывать то же самое отчуждение от самих себя и окружающего мира. Нет никакой гарантии, что капитализм рухнет, даже если произойдет какая-то глобальная катастрофа. Более 150 лет марксисты обещают нам скорый коллапс капитализма под весом материальных условий, которые вот-вот созреют. И после очередного кризиса выяснялось, что капитализм еще больше упрощал свое положение. В следующий раз... Когда он окажется в опасности, мы должны решительно действовать, чтобы начать, наконец, жизнь по-другому. Другого пути нет. Если мы хотим фундаментальных перемен, придется отказаться от частной собственности на капитал. Речь не идет исключительно об экономической или политической трансформации, но о трансформации, прежде всего, общественной и культурной. Ее нельзя навязать сверху. Она должна произойти в результате осознанной деятельности критической массы людей, готовых защищать свои жизни и интересы. Мы не можем знать наверняка, суждено ли капитализм рухнуть на нашем веку. Но мы знаем, что рано или поздно это случится. А пока что мы можем действовать в направлении распространения антикапиталистических идей в общественном сознании. Люди должны понимать, что эти идеи находятся в реальной оппозиции к существующему порядку вещей. Это важно, чтобы они не тяготели к реформистским или реакционным программам. Мы также можем разрушить веру в капиталистическую систему, демонстрируя, что она не только не является оптимальным способом организации наших жизней, но и не является единственно возможной или даже стабильной и надежной. Капитализм – это заклятие, наложенное на всех нас. Заклятие можно разрушить. постоянно обновляйте стратегию и тактики. Мы бы хотели подчеркнуть еще раз. Уже на самых ранних этапах промышленной революции люди организовали сопротивление, основанное на общих производственных ролях. Были образованы рабочие профсоюзы и налажено распространение подрывных практик. После рабочих компромиссов XX века линия фронта сместилась в плоскость потребления. Общество, структурированное массовым производством, в свою очередь породило массовые протесты. По мере диверсификации потребительских рынков протесты оказались заперты в субкультурные гетто. Сегодня мы разделены в пространственном, социальном и культурном отношениях, но также мы обладаем связями, которые не были доступны нашим предшественникам. Каковы бы ни были преимущества форматов сопротивления прошлого, они достигли пределов возможного. Может быть, из них еще можно извлечь какую-то пользу, но мы не сможем получить с их помощью ничего нового. Мы не должны использовать старые критерии для оценки новых форматов сопротивления. Решающим фактором при оценке должно быть то, насколько используются новые возможности. Например, в конце XX века на волне протестов против саммитов торговых организаций вроде МВФ образовалось международное движение. Писаки, которым претило слово «антикапитализм», налепили ярлык «антиглобалистское движение». Главной задачей движения было препятствование очередной волне капиталистической дирегуляции экономики. Критики из нашей среды пришли к заключению, что турпоездки по саммитам не способны вызвать к жизни долгосрочное сопротивление на местах. Это было справедливое замечание – но интернациональные мобилизации на акции протеста всегда опирались на местную протестную деятельность местных активистов, потому что местная антикапиталистическая сцена зачастую не могла справиться с задачей в одиночку. И это было естественно для эпохи космополитизма и открытых границ. Саммиты протеста мешали корпорациям проводить жизнь политику по ухудшению условий труда рабочих, и таким образом играли ту роль, играть которую профсоюзы больше не могли. Похожие замечание можно сделать и по адресу тезиса о том, что основанное на субкультуре сопротивления сужает горизонт протеста и мешает налаживанию общественных связей. Повторимся, это очевидная истина. Но это не объясняет, почему все-таки в последние годы это оказалось одним из самых эффективных средств в нашем арсенале по сравнению с другими способами организации протестов. Откровенно антикапиталистические профсоюзные организации могут до сих пор играть важную роль в сопротивлении – но если люди приходят в них из субкультуры так же часто, как и в результате агитации на рабочем месте, мы должны проанализировать этот факт и соответствующим образом изменить стратегию. Смысл вовсе не в том, чтобы обрести утраченную силу старых тактик, а в том, чтобы преодолеть слабые моменты в новых. Для нашей страны уже маловероятна ситуация, чтобы производство и потребление породили достаточно массивные сообщества, которые были бы способны иметь какие-то интересы вне рамок капитализма. Напротив, И производство и потребление реструктурированы так, чтобы не порождать никаких когерентных социальных образований. И это не обязательно плохо. Если мы хотим отменить капитализм, может быть, стоит отказаться от взгляда на самих себя через призму наших ролей в капиталистическом мире. Но как тогда объединяться людям, выбравшим сопротивление? Крайне вероятно, что следующая стадия борьбы будет сосредоточена вокруг информации. Подобно тому, как фабричная система массового производства породила не только множество товаров, но и специфические социальные структуры, так и методы информирования общества влияют на облик новых общественных формаций. Теперь, когда большая часть представителей и представительниц человеческой расы является внешними факторами по отношению к производству, главное, что привязывает нас к существующему общественному устройству, это то, как структурируются наши социальные взаимодействия и представления о гранях возможного. Партиципативные СМИ обеспечивают избыточное теперь население заботами о завоевании внимания в рамках капиталистической модели. Всем нам очень мягко диктует, что и как мы можем воображать. Борьба в этом пространстве вовсе не должна сводиться к нападениям на веб-сайты, как поступил децентрализованный коллектив Anonymous в ответ на репрессии против Wikileaks. Это поле боя не ограничено интернетом и сотовыми телефонами. Оно охватывает все структуры, которые люди используют для совместного конструирования своего представления об окружающей действительности. На кону оказались языки и коммуникационные модели, которыми пользуется наш вид для наделения окружающего мира смыслом. Мы должны создать новые виды межличностных связей, новые виды сетей распространения информации, новые форматы взаимодействия с окружающей средой. Чем более офлайновыми будут эти сети, тем более вероятно, что нам удастся сохранить над ними контроль. Это может показаться арьергардными боями. Капитализм уже завоевал всю планету, и теперь мы ведем последний бой за последнее укрепление, за наш разум и общественные связи. Но каждый вид борьбы ставит под вопрос всю природу капитализма в целом. И это особенно важно сейчас, когда мир настолько взаимосвязан в единое целое, что новые формы самоорганизации могут распространиться практически в мгновение ока. В этом контексте становится возможным распространение искр сопротивления за пределы общественного активизма и субкультуры, становится возможным раздать пожар полномасштабных революций. Мы заканчиваем нашу книгу. восстания в Тунисе, Египте и Сирии не стихают, наоборот, они усиливаются. Они распространяются на другие части Ближнего Востока. Волна революции без лидеров оказалась возможной благодаря деятельности нового поколения, нищего и лишенного своих корней, но зато связанного в единую сеть с новыми технологиями. Процесс начался в маргинальных слоях общества, но как только появилась надежда на успех, к протестам присоединилась большая часть населения. Египетское правительство отключило доступ к интернету и сотовым сетям, но это лишь еще больше разозлило народ. Да, это восстание не является антикапиталистическим, но мы можем увидеть тени того, какой может быть антикапиталистическая революция. Если выразиться точнее, серия ближневосточных бунтов подчеркивает роль коммуникационных технологий и социальных сетей в любом грядущем народном восстании. Можно ожидать, что правительства попытаются переделать структуру интернета, чтобы избежать необходимости выключения рубильника. Корпорации вроде Google будут исподволь заниматься перенаправлением общественного внимания, распространяя информацию об одних формах протеста и заглушая информацию о других. То, в какой степени мы сможем сохранить каналы связи свободными, определит перспективы нашей борьбы за освобождение. Продолжайтесь там, где живете. Какое бы положение в общественной пирамиде вы ни занимали, студентка, временный рабочий, разнорабочий в театре соцпакетом, юрист, бездомная или безработная, борьбу можно вести там, где вы находитесь в данный момент. Наиболее эффективно действовать против несправедливости, переживаемой лично вами, вы можете в тех условиях, которые понимаете лучше всего. Поскольку наша жизнь тоже клонизирована, нам приходится использовать навязанные нам роли как отправные точки в путешествии сопротивления. Легко ограничить подробную деятельность свободным от работы временем, сделать все чем-то дополнительным. Заскочить на собрание после работы, наклеить стикер. Это прекрасно вписывается в модель общественного активизма, направленного против чего-то внешнего, по отношению к нашим ежедневным жизням. Преимущество профсоюзной модели заключается в том, что в ней ежедневная рутина, навязываемая рабочим, превращается в пространство для организации рабочих, конфронтации с начальством. Если традиционный профсоюз вам по каким-то причинам не очень подходит, поэкспериментируйте с другими форматами. Группа самообороны, воровская шайка, тайная революционная организация. Капитализм – это не что-то, что случается на рабочем месте. Мы можем сопротивляться и в ходе повседневной жизни, бороться против джентрификации районов, в котором живем, захватывать выселенные дома, высасывать кредиты из кредиторов и объявлять о банкротстве. Коллективные формы сопротивления может быть сложнее употребить, чем произвести, но они все же возможны. Захватывайте свободное пространство и проводите там общественные мероприятия. Отправьтесь с друзьями на буржуйский прием, силой проникнете на него, а затем отправляйтесь в продуктовый супермаркет и повторите этот трюк. Выносите еду и раздавайте ее людям. Чем больше наша жизнь будет включать эпизоды сопротивления вместо подчинения, тем более ожесточенно мы будем сражаться. Исключенно это тоже роль, от которой можно отказаться. Не обязательно иметь работу, чтобы быть вправе требовать захвата для своих целей средств производства как для разграбления дорогого магазина вы не обязаны жить в районе с бутиками. По мере того, как все больше людей оказываются на периферии общества, роль маргиналов в сопротивлении возрастает. Как говорят в баскетболе, играй на свои позиции. Перенаправляйте ресурсы и информацию тем, кто может воспользоваться ими более эффективно, чем вы. Когда люди всерьез берутся за антикапиталистическую деятельность, они часто уходят с тех позиций, которые занимали в капиталистическом обществе. Бросают работу, школу или вуз, перестают участвовать в общественных процессах вместо того, чтобы нарушить их размеренность. Это вполне устраивает капиталистов. Одна из задач всего этого избыточного населения – поглотить всех потенциальных смутьянов и бузитерж. Мы считаем, что лучше перейти в наступление. Не бросайте работу. Дождитесь, пока босс окажется в трудном положении, устроите забастовку. И не забудьте пригласить всех сотрудников присоединиться. Не бросайте школу или вуз ради какой-то кампании протеста. Организуйте товарищи по учебе на коллективные уходы из учебного заведения, захват учебных кабинетов. Организуйте студенческий дискуссионный кружок, который будет перенаправлять денежные потоки из пьяных компаний в общагах на революционные нужды. Попытайтесь захватить общежитие. Когда в результате этой деятельности вас наконец уволят или исключат, тогда уже наслаждайтесь ностью обретенной свободой и контролем над собственной жизнью. В капитализме нет позиции морального превосходства. Быть на вершине не более этично, чем быть на дне. Попытки успокоить свою совесть вряд ли облегчат чью-то судьбу в нашем мире. Следуйте этой логике и в отношениях с другими людьми. Не тратьте силы на то, чтобы их судить. Даже адвокаты и профессора могут сыграть важную роль в сопротивлении. Конечно, если найдут силы себя перебороть. Мы не выигрываем ровным счетом ничего от морализаторства и претензий на лидерство. Смысл не в том, чтобы всегда быть правыми, в хорошем смысле, конечно, а в том, чтобы быть опасными. Когда мы позволяем внутренним конфликтам разделить движение на враждебные фракции, мы делаем за врагов их работу. Всякое положение на пирамиде – это компромисс. Осторожно выбирайте свой. То, где вы находитесь, определит ваш жизненный опыт и самоидентификацию, окажет решающее влияние на ваш круг интересов. То, как вы получаете ресурсы, повлияет на вашу систему ценностей и отношения к людям вообще. Например, если в попытке найти способ финансировать проект вы получите надежную высокооплачиваемую работу, существует реальный риск потерять контакт с теми товарищами, которые находятся в менее выгодном положении. Или потерять веру в то, что они на что-то способны в этой жизни. Сражайтесь бок о бок с друзьями и постарайтесь принять их интересы так близко к своему сердцу, как это возможно. Только не относитесь к сопротивлению как к волонтерской деятельности, которой вы занимаетесь ради друзей и близких. Забудьте о том, чтобы идентифицировать себя с наиболее революционным классом, о постоянных поисках союзников с теми, кто еще больше угнетен. Если вы не переживаете за борьбу других людей, как за свою собственную, то, скорее всего, вы окажетесь для них ненадежным союзником. Самая лучшая помощь всем нам – это постоянная угроза существующей системе властных отношений, наглядная демонстрация того, что у каждого человека есть личная причина бороться с капитализмом, прежде всего ради себя самого. Мы не имеем в виду, что вы должны воспринимать здорованные вам привилегии как само собой разумеющиеся. Напротив, отказ от навязанных социальных ролей означает отказ и от привилегий. Например, белые протестующие на самом деле не мешают капитализму, если только не заставляют полицию относиться к себе так же, как она относится к цветному населению и мигрантам. Наибольшую эффективность ваши действия будут иметь, если вы вдохновите других людей, таких же, как вы, а не окажетесь политическим пехотинцем в сомнительной оппозиционной кампании. Постарайтесь, чтобы другие люди, похожие на вас, пережили то же, что толкнуло вас самих в сопротивления. Мы не говорим о личном месте или получении преимуществ в экономике, которые другими способами не получить. Мы говорим об образовании связей, о расширении круга межличностного общения и о совершенствовании навыков борьбы. Начните с пары друзей, с теми, кому вы можете доверять. Привыкните к тому, что вы формулируете план и реализуете его на практике. К тому, что вы адекватно реагируете на события в этом мире, которые заставляют вас злиться или плакать. Привыкните к неподчинению. По мере того, как вы будете, а вы будете, встречать все больше и больше людей, которые отказались подчиняться. Вы начнете создавать сети, которые будут способны на скоординированные действия. Как только люди увидят, что другой мир действительно возможен, они обнаружат, что принимают решения в совершенно новом контексте. В периоды затишия между общественными беспорядками мы можем показать примеры того, как можно сопротивляться. Когда пламя снова вырвется наружу, народное движение подхватит эти практики.
3: Ihr fragt euch, wer ich bin, Mann, das fragen, wie sich ja auch rein 86 groß, haare Körper, schwarze Augen, Nacht aktiver Aktivist, vermutlich Terrorist Ach, Ich weiß, was ich weiß, sicher ist, ihr wisst nichts Vor Kameras umgeben, Rechner speichern jeden Schritt und verfilmen bald mein Leben Mein Telefon hat Ohren, ich höre mich selber öfter reden Paranoia macht sich breit, wenn selbst Büsche sich bewegen Niederschläge sind geplatscht, die oft im farbigen Regen im Schatten der Nacht Bewege ich mich im Rotlicht und per Subways im Schacht Der Sogoeinstrich voraussetzt sich Bürohängste schachmatt Schütz mich vor Lausch mit 3000 Watt Wanzen fang an zu tanzen und senden im Takt Dreh die Anlage auf und mach Richtmikros platt Checkt das aus, das hier sind Glocke der Boss und Johnny Mauser Diesen Sommer wird's nicht nur auf den Straßen, sondern auch in euren Boxen Also dreht die Anlage auf, ich bin raus Du willst das von mir wissen? Frag die Jungs um BKA Die gucken in die Akte
4: und erzählen dir vom zwei meter mann Johnny M. Mit Foto und dann Schrift, immer abgelichtet mit Mike und seinem Brandstift Wird mit seinen Leuten am Bus observiert, hat ein L und ein A auf die Brust zetubiert Wenn sie Gespräche kopieren, wird nicht mehr telefoniert Man trifft sich im Park, wo man reden kann, doch krass Hammerkrass, die ganze Stadt ist zugepflanzt mit Kameras Doch es gibt Hammer Stress, wenn ihr die ganze Bande fasst Was, was denn? Ihr verfolgt meine Route Ihr werdet nicht vermuten, doch wir sind die Guten Sie die Mütze ins Gesicht, mach den Reißverschluss nicht So vermeide ich Kontakt zu den Geistern im Gericht Und wenn es mal schief geht, sie drohen ihr mit, mit dem Bau Deck immer daran, Anna, und Arthur haltens Maul Wir halten das Maul Johnny Mauser und Glocke der Boss
1: способствовать общественному принятию революционных идей. Все хотят жить иначе, но никто не знает, что делать. Даже те, кто перешли к вооруженному сопротивлению, часто не уверены, когда нападать, как нападать, и поддержат ли их товарищи. Вот почему так важно, когда случаются события, которые делают возможным для людей осознать общность интересов. Когда в декабре 2008 года греческий полицейский застрелил Алексиса Григорополуса, вся Греция восстала когда в ноябре 2010 года в Великобритании был принят закон о повышении цен на образование, а десятки тысяч молодых людей. В обоих случаях радикалы наконец-то смогли найти общий язык с народом и представить подходящий нарратив. Никакие культурные или политические различия не смогли этому помешать. Люди признали легитимность таких форм протеста, о которых и помыслить ранее не могли. Часто случается, что такие точки соприкосновения носят реактивный характер – То есть это реакция на какой-то новый уровень несправедливости, который превосходит все, с чем свыклась население страны. Людям легко выступить единым фронтом против нового витка несправедливости, но очень тяжело представить какую-либо позитивную альтернативу. Само понятие легитимности конструируется обществом так, чтобы быть вечно недостижимым для тех, кто выбирает сопротивление. Например, не существует легитимного пространства, на котором исключенные могли бы защищать свои права. С этими ограничениями можно бороться, если распространять нарративы, которые затрагивают более глубинные проблемы, чем полицейская жестокость или несправедливое законодательство, где предлагается более фундаментальная критика и видение радикально иного общественного устройства. Приучайте себя действовать в соответствии с теми идеями, которые распространяете. Теория не будет убедительной, пока другие люди не увидят практическое воплощение. Ищите уязвимости и линии напряжения в существующей структуре власти. Она распределяется неравномерно, но в разных случаях принимает разное воплощение ⁇ деньги, внимание, котировки. Эти валюты власти не обязательно взаимозаменимы, не обязательно подчиняются одним и тем же законам. В предыдущих конфликтах возможно образование новых линий напряжения благодаря противоречиям между разными видами власти. Мы можем и должны воспользоваться этим.
4: Ich bin sehr stolz auf meine Heimat. Ich bin auf die Geschichte stolz, ich bin auf diese Kultur stolz. Und ich sage das ohne Vorbehalte und ohne ein schlechtes Gewissen. Darf man das sagen? Ich bin stolz Deutschland. Ja, zu sagen. das darf man sagen. Halt dein Mund, Deutschland als Maul. ist der Track über Sinnlosigkeiten von Stolz über Hirnrissigkeiten, vom Volk in einem Taumel von Fähnchen in Schwarz, Rot und Gold. Sei stolz auf das, was du geschafft hast Oder wenn du was gemacht hast Aber nicht auf einen Inhalt, den dir Ausweis oder Pass sagt. Das willst du mir erzählen Du kannst deine eigene Staatsbürgerschaft Einfach wählen, wir kommen mit dem Nonsens Der Stolz ist aus Holz Genau wie ein Kopf, der das denkt Ach was soll's, hätte ich wohl schon Tourwinisten auf roten Listen Wäre mein Rotstift leer und der Regenwald ein Meer Ihr sichert den Profit Von München bis nach Hamburg und tut alles Alles für den heiß geliebten Standort Konzerne habt ihr gerne, mit sich gerne informieren, weil wir lernen, dass wir uns gegen Konkurrenten besser wehren Halt dein Mund und denk nach was du sagst denn auf sowas kann man nicht stolz sein und ich sing diesen Song schon seit Jahren Raven gegen Deutschland Halt dein Mund und denk nach was du sagst denn auf Staaten kann man nicht stolz sein und ihr singt diesen Song noch in Jahren Raven gegen Deutschland Wie Empfängerin aus Bild steht, und der Typ, der wie in Beverly Hills lebt, halten zusammen, denn beide sind Deutschland, und wenn ich das sehe, kann es sein, dass ich heul mal starten. Eine sind ne reine Erfindung Ihr sprecht von Empfindung, doch habt keine Verbindung Bin allein auf weiter Flur, unbeliebt wie Michael nur Unternehmen mit der Streitkultur, was gegen eure Leitkultur An die sich ein Teil der Mannschaft anpasst Die ich jedoch nicht anfass, höchstens umbox wie ein Sandsack Wenn sich Länder gegenseitig vernichten Und ein Blick auf die stolze deutsche Geschichte Verraten den Trugschluss der Konstruktion Der nationalen Nazi-Scheiße-Nation Spiel diesen Track auf einer Demonstration Für mehr antinationale Flows auf Radiostellen Halt den Mund und denk nach, was du sagst Denn auf sowas kann man nicht stolz sein Und ich sing diesen Song schon seit Jahren Raven gegen Deutschland Halt den Mund und denk nach, was du sagst Denn auf Staaten kann man nicht stolz sein Und ich sing diesen Song noch in Jahren Raven gegen Deutschland Erst töten sie im Krieg und dann schwören sie auf den Sieg Wie bei der WM, doch ich störe die Euphorie Mischel meine Steine zwischen Körner, die ihr er pickt Allerdings nicht im Sinne von Verschwörungstheorien Ich hab nix gegen gut gelaunte Fußballfans Nur etwas gegen diese diffusen Trends Wenn euch eine Flagge, eine Mannschaft, ein Gefühl, eine Hünder, ein Land Wieder euer Selbstbewusstsein schenkt Hier passiert einfach viel zu viel Schlechtes, marschieren zu viel Rechte vor viel zu viel lächeln, sich Menschen mit viel zu wenig Rechten und der niedrigte Länder, die er weiter Johnny Mauser bellt seinen kritischen Blick wie ein Poker, Spieler am Tisch, mit Sonnenbrille auf für eine tiefere Sicht, auf Normalzustände in meinen Liedern für dich. Halt den Mund und denk nach, was du sagst, denn auf sowas kann man nicht stolz sein, und ich sing die schon seit Jahren Raven gegen Deutschland Halt dein Mund und denk nach was du sagst Denn auf Staaten kann man nicht stolz sein Und ihr singt diesen Song noch in Jahren Raven gegen Deutschland
0: какие формы сопротивления, которые легко распространить. Как способствовать распространению какой-либо формы сопротивления? Как она может дополнять другие? Это имеет решающее значение в вопросе эффективности выбранного метода. Самое важное в какой-либо акции сопротивления – это ее соотношение с другими подобными акциями. Те, кто выступает против удушающих объятий капитализма, должны прийти к идентификации себя со всеми другими борцами. Если этого не сделать, то пусть даже методы эффективны, Капиталисты смогут нейтрализовать такие группы с помощью сепаратных сделок. Их интересы будут удовлетворены в ущерб другим. В лучшем случае такие оппозиционеры попросту станут новой элитой без какого-либо преобразования самой системы. Нельзя измерять мощь революционного движения так же, как измеряется мощь полицейских формирований. Сила восстания лежит в социальной плоскости, а не военной. Вопрос всегда стоит так. Насколько заразителен пример? Насколько широко народ охвачен революционными идеями, насколько глубоки преобразования в межличностных отношениях. Те народные восстания, которые смогли сохранить по-настоящему народный характер, зачастую оказывались способны одержать верх над много более качественно оснащенными армиями. Зато как только общество четко разделено на повстанцев и реакционеров, когда определен масштаб проблемы и выявлены зачинщики, государство может с уверенностью применить силу и победить. Поэтому не позволяйте врагам изолировать вас от других людей, которые чувствуют так же, как и вы. Не замыкайтесь в карантинах субкультур. Не давайте радикалам навязывать себе смутно понятные концепции, которые невозможно донести до общественного мнения. Социальные перемены осуществляются не потому, что движение сопротивления так хочет, а потому, что демонстрируются заразительные примеры возможных перемен. Это означает, что люди, оказавшиеся в центре преобразований, могут дать революционному проекту больше, чем партизаны от революции, которые толдычат одно и то же 20 с лишним лет. Да, первая категория людей может и не успела еще продумать все свои политические взгляды и отношения к разным тактикам, зато их непоследовательность и нечеткость компенсируются гибкостью, напористостью и оптимизмом, не говоря уже о том, что они открыты к общению с людьми, не выбравшими сторону в конфликте. По мере того, как человек шлифует свою идентичность радикала, Роль, в которую он может сыграть в социальных восстаниях, будет все менее и менее динамичной. Конечно, такие люди могут продолжать борьбу, могут даже достичь в этом высот, но их позиции уже жестко определены.
3: Το μικρόφωνο σαν Λέβαια. υπό τη στιγμή Επιτακτική ανάγκη που δεν δε μ' αφήνει στη σιωπή Και είναι η ίδια που μου καίει ότι μέσα μου κρυβώ Στα παιχνίδια του εγώ, εγώ ποτέ τα χέρια μου δεν νιβώ Δε, δε σφίγγω τα δόντια, δε βουλώνω το στόμα με εξουσίες, εξουσίες. πρόβλημα για πολλοί ακόμα και χώμα πατάει τις δικές μου ελευθερίες Είτε με δάκρυδο να είμαι και καραμαλή επειδή ο ανασχηματισμός δεν έπιασε τόπο, αποφάσισα σ' να τρελάνετε τον τόπο καταστολή και νόμοι Περνιούνται στις ζούλα μήπως φοβάστε την οργή Και κυνηγάτε την κουκούλα Κρέμετε τις εκλογές, τις φοβάστε γι' αυτό Με τον καρατζαφέρι κάνετε συμβιβασμό Με τους υπόλοιπους πουκούχους θα βγάζουν το σκασμό Στα μυαλά σας βαράω πρώτος το συναγερμό Παράω το συναγερμό με ανοίχτο κατηγορό Για όσα βλέπω παιχνίδια στον κοινό δεξιά, στο παρέα Βάζω Προς απροσφιγάστεν έζησα απαντώ προς φιγάσκεται Στο πλευρό εκείνον που πατρίδα χρειάζονται. Στο πλευρό που πατρίδα χρειάζονται. Λίμενα. Ξέρω με πιάνεις για τη χώρα είναι σε κατάσταση. Κατά για αυτό το πρώτο στη σημαία κρέμουν από δάνει και θα ακούσταα φλεγενή να κέργκε στο πάτωμα Να έχω στην όλη ιστορία. Γιατί τα δέχια μου, κατάγονται από την Τουρκία, από Μακεδονία, Ιούκολαβία, Καλβανία. Προσφύγκα Βαθτήζω μέα η γιατί ο μπάτσο. Του. Δεν είμαι Έλληνας όσο ο Αλέξης είναι στο χώμα κι όσο περί ανδρος λέγεται Έλληνας ακόμα Δεν είμαι Έλληνας γιατί λύση η Ελλάδα είναι στο σώμα κι άλλο μισή βαμμένη από κάποιο χρώμα Δεν, 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 δεν είμαι δεν Έλληνας γιατί ο όσα ακολουθεί το κόμμα κι απεθάνω δεν θα μου κάψουν το σώμα Κι αυτό βαράω, βαράω συναγερμό α. και τη σημαία φέρνω του για κάθε φοιτητή, χώρο θα έχει βαράω, με κατηγορό, Για όσα βλέπω Ανάποδα ελληνική σημαία Τη γαλανόλευκη αυτή με λερωμένο σταυρό Δεν θα την ασπαστώ Ψάχνω άλλη πατρίδα για να βρω σαν πρόσφυγας Δεν έζησα να νιώθω πρόσφυγας και Στο πλευρό εκείνων που πατρίδα χρειάζονται στο κοινό βουλευτισμό Γαμημένη δεξιά, κλικαφάσι στο παρέα Βάζω πρώτος, ανάποδα ελληνική σημαία Τη γαλανόλευκη αυτή με λερωμένο σταυρό Δε θα την ασπαστώ, τσάχνω άλλη πατρίδα για να βγω σαν πρόσφυγγας Δεν έζησα μα νιώθω πρόσφυγγας, κετάζομαι Στο πλευρό εκείνων που πατρίδα χρειάζονται
1: Учитейте такие формы сопротивления, которые дадут доступ к ресурсам вне капиталистической модели. Когда приходит время оценить тактику или стратегию, одним из главных критериев должен быть следующий: Способствует ли этот метод открытию новых возможностей и обеспечению коллектива ресурсами? Иногда группа может позволить себе поражение ради достижения некой цели, но часто бывает, что коллектив не может восстановиться после чрезмерного напряжения усилий. В конечном счете, многие проекты рушатся именно потому, что они не дают возможности вернуть затраченные ресурсы. Нельзя бесконечно долго вести борьбу на истощение, без получения какой-либо психологической подпитки и материальной помощи. Но если метод борьбы все-таки открывает доступ к каким-то ресурсам, важно задаться вопросом «как?» И есть ли возможность вести эти ресурсы в оборот в нашем сообществе? Если мы не хотим воспроизводить капиталистические отношения, придется обеспечивать собственные материальные потребности как-то по-другому с иным отношением к товарам. Сопротивление является антикапиталистическим лишь до той поры, пока способствует немедленному и безусловному установлению такого рода отношений. Если в результате нашей деятельности мы получаем ресурсы, которые начинают использоваться в условиях модели частной собственности, можно ожидать появления в нашей среде тех же властных отношений, которые мы наблюдаем в капиталистической экономике. С другой стороны, создавая новую инфраструктуру, мы наглядно демонстрируем возможность совершенно иной организации человеческой жизни. Мы даем людям причину сражаться за общественные перемены. Это очень тяжело реализовывать в условиях давлеющего над темой императива приватизации, но все упрощается в те моменты истории, когда капитал теряет контроль. Мы должны быть готовы воспользоваться любой возможностью для установления новой формы богатства, общественного. Четыре века назад пиратство было эффективной антикапиталистической практикой, потому что в относительно безопасных условиях океанского плавания матросы могли без особых проблем восстать против офицеров и захватить корабль. По сути, корабль был обществом в миниатюре только находящимся внизу на влияние вооруженных сил, которые навязывали существовавший порядок распределения власти на суше. Как только случался бунт, первым делом составлялся коллективный договор между всеми матросами и происходила коллективизация всего корабельного имущества. Только потом люди отправлялись на войну со старым порядком. Такая форма восстания могла размножаться методом деления, когда команда делилась на две группы. Возможно была и вирусная форма распространения, когда пираты захватывали другой корабль и освобождали команду была инфекционная форма, когда пират шел матросом на другой корабль. Бывало и так, что моряки только слышали историю о бунтах других матросов, уходивших в пираты, после чего принималось решение последовать этому примеру. Что же теперь может стать пиратским кораблем новой эпохи? Какие пространства и ресурсы мы можем захватить и обратить против общества, основанного на частной собственности? Помимо немедленной коллективизации и доступа ко всем нашим ресурсам, мы должны искать такие методы борьбы, которые перераспределяют власть. Повстанческие сообщества должны создавать большое количество властных структур, которые будут равновешивать друг друга и постоянно бороться с появлением всякого рода иерархии. Только так движение может защитить себя от внешних врагов и внутренних попыток лидеров захватить власть. Короткого пути к свободе нет. Политические партии и вожди не даруют ее нам. Они могут только отнять ее. Если мы не будем осторожны, то случайно свергнем все правительства на планете, захватим все заводы и при этом ни на шаг не приблизимся к получению власти над собственными судьбами. В долгосрочной перспективе нашей задачей является не охрана принципа справедливого распределения вещей, а создание такого отношения к материальным ценностям, которое бы позволило каждой и каждому в необходимой мере реализовывать собственный потенциал. Мы должны перестать относиться к самим себе и друг к другу так, как того требуют роли, навязанные капиталистическим обществом. Мы должны создать новые межличностные отношения из той жизни, которая возможна.
0: Будьте готовы к долгой борьбе. Может быть совершенно непонятно, когда же все наконец переменится. Чем более неустойчивым будет положение старого миропорядка, тем более агрессивно он будет заявлять о своей вечности. Компромиссов избегают только те режимы, которые уже не могут позволить себе ни малейшей демонстрации слабости. Поэтому очень может быть, что мы не сможем достичь ни одной промежуточной цели. Сопротивление может будет казаться все менее эффективным, все менее рациональным, пока не будет достигнута критическая отметка. Поэтому, возможно, стоит сосредоточиться не столько на эффективности, сколько на содержании нашего проекта. Способствует ли наша деятельность формированию новых видов отношений между людьми, нового отношения к материальным товарам? Способствует ли она распространению человеческих ценностей, выходящих за капиталистические рамки? Забудем о торжестве революции во всем мире. Насколько то, что вы делаете, вдохновляет других людей, поощряет других на неподчинение? По мере того, как работа становится одновременно более временной и более навязчивой, в мгновение ока, улетающее за океан и при этом проникающей все глубже в каждый аспект наших жизней, рабочая борьба может охватить такие пространства, о которых мы и не подозреваем. Это не значит, что надо отказаться от борьбы на рабочем месте. Хотя, возможно, стоит пересмотреть то, чего мы пытаемся достичь с помощью этой борьбы – а также ее эффективность на фоне других тактик сопротивления. Каждый раз, когда какая-то группа открывает новый способ борьбы, происходят изменения в революционном ландшафте, открываются скрытые ранее возможности. В конечном счете мы вообще можем потерпеть поражение, но при этом создать новое социальное течение, которое породит новых бойцов и новые тактики. Мы должны быть морально готовы вести борьбу в течение многих лет и даже десятилетий и не терять уверенности. Мы также должны быть готовы сохранять чувство направления в условиях внезапных перемен, таких как перестройка, две войны в Чечне, 11 сентября 2001 года или выборы Обамы. Будьте уверены, на заключительном этапе борьбы защитники капитализма будут предпринимать самые неожиданные маневры. И даже когда внезапное народное восстание застанет нас врасплох, оно всего лишь ознаменует начало нового этапа борьбы, который, скорее всего, продлится весь остаток наших жизней. Переход от капитализма к другим моделям общественного устройства – процесс трудный и длительный.
5: должны затронуть сами основы общества. Когда рушится властная структура, уцелевшие фрагменты старых иерархий прилагают все силы, чтобы восстановиться. После перестройки партийная номенклатура стала демократически избранными депутатами, а КГБшники так вообще никуда не переезжали. После урагана Катрина улицу Нового Орлеана заполнили полицейские без формы и дружинники, виджеланты. Если подумать о том, что одной из задач полиции является контроль над цветным населением, легко увидеть, как дружинники могут самостоятельно выполнять эту задачу даже на фоне тотального коллапса государственного аппарата. Помимо всякого общественного института, вида властных отношений и формы иерархии, существует еще многочисленные системы ценностей и традиций, которые позволяют всему этому функционировать. Как ничто бы не могло использоваться в качестве капитала в отсутствии института частной собственности, так и полиция была бы не нужна в отсутствии концепции власти и долга. И это не просто абстракция, а конкретные межличностные отношения, в которых люди находятся всю свою жизнь. И именно потому, что мы находимся в этих отношениях всю свою жизнь, они воспринимаются как нечто настоящие, тогда как по сути это общественные конструкции. Полиция является эталоном того, что значит иметь власть. Дети играют в игрушечных полицейских, взрослые контролируют друг друга тысячами различных способов. И все это настолько влияет на наше воображение, что даже когда мы вступаем в конфликт с властью с целью завоевать собственную свободу, мы зачастую продолжаем играть те же роли угнетателей и угнетаемых. Подобно тому, как в рамках какого-либо властного института можно заменить одного человека на другого, также и сами институты можно заменить один на другой, с одним условием – выполнение определенного набора функций. Помимо контроля мы можем определить множество необходимых для существования капитализма функций, которые могут иметь менее насильственный, но не менее важный характер. Поэтому, если мы хотим радикальной общественной трансформации, мы должны не только сверхвластные институты, но и определить, какие функции они выполняют. Иначе после революции мы сами начнем их выполнять. И даже в отсутствии капитала и полиции возможно появление новых сущностей, которые попытаются навязать угнетение и отчуждение. Нет никаких причин надеяться, что крах капитализма автоматически повлечет рождение свободного общества. Это зависит исключительно от нас с вами.
1: В этот исторический момент, когда кризис, общественный гнев и моральное банкротство властных институтов встретились в одной точке пространства и времени, единственное, что может привести к социальной революции, это полный отказ от работы. Когда уличные схватки с полицией будут происходить на темных и грязных улицах, потому что электрическая компания и коммунальные службы бастуют. Когда водители оставят троллейбусы и автобусы в таких местах, что они перекроют ОМОНу доступ в оставшие районы. Когда бастующие учителя будут помогать школьникам поджигать фитилий, коктейль или Тогда мы, наконец, можем по праву сказать – «Быдло. не вашего общества сочтены. Мы взвесили и измерили предлагаемые нам части правосудия и признали их негодными». Заявление людей, захвативших Афинскую школу экономики и бизнеса в декабре 2008 года.
6: destroying everything and it just has to go.